0: 深夜の審判、深夜でございます、いやー、3本撮り目っつって、<笑> 1日で24時間以内に3本ラジオを撮るという、えー、合計時間、おそらく3、4時間後になるのかなと思いますそんな中、えー、今回もです、ね、3本撮り目も、ですね我らがラキーラジーの七育児の蛭子さまこと秀樹さんが降臨していただき、ありがとうございます、セン乗ってから今回前回前々回で、えー、そのラジオを言ってい一言なんかというと、えー、ちょうど二十四時間前に撮ったんで、うん、そこから考えたら恐ろしいぐらい喋ってるな付き合ってもらってるなということで本当にありがとうございますい
1: や
0: いやで、はい、なるほどね<笑>あのちょっとねあのー、僕が長く付き合わせきてるでもなるべく巻きで喋るつもりでやるんですけどまあ、まあ、パパバって行けたらいいなと思いながら一時間行くんですけどね<笑><笑>、まあまあ、まあ巻きで行けるなら行き,きたいと思いますで。ああのー、まあ、こんだけ久々にねラジオ連続してもいいんじゃないか喋りたいことがあるっていうことがちょ,っとちょっと僕としては久々なんですよね。大、う、体、ん、いい3日4日でラッキーこんなもんがあったかなみたいな、うん、それ自分の喋りたいことであり,語りがいあ喋りがいにあるものっていうんですかねでありなんかみんなが聞いたらおーみたいな思うこととかがそんな経験しないんですけど本当、うんまあ、今週はなんか急に怒涛のようにパラーってなんてあれあ,あれこれ,これちょっと喋りたいかもみたいなのが、うん、ちょっと増えてきたんで。あと、最近涼しくなってきたんで、この、物思いに吹ける僕、みたいな。<笑><笑>深夜は考える、みたいな、そんな感じの。なんか、まあ言っ、ね、言うて頭良くねんで、あーのー、自分なりに、ああ、これなんか、みんなは知ってるかもしれないけど、僕は初めて気づいたから、喋ろう、みたいな、うん、あことが、多々あったんで、ちょっとそこら辺をね、今回のらちょっと喋れたらな、と思います。でじゃあ、あ今回がね、254回目で、えー、熱狂の裏には後ろぐらい何かがあることを感じた、ラッキーを語るラジオー、というふうに思いまもうわけわかんないタイトルですけど、うんまあ、これもちょっとあの、まあ、サクサクちょっとちょっと喋っていこうと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。いやろうとも、準備はいいかようそろーシューの審判プレゼントささやかな日々の楽曲とラジオ楽曲してラッキ,ー,ー,ラッキーラジヒュ日ービッコ熱狂、はい、<笑>あなたのあのはあなたは決めて、ね、んな感ちよ、ズッキンズッキンバキューンはい、じゃあもうサクサクときます。でね、あの、今回結局、ラッキー自体はもうあんまないんですけど、うん、あまあ、作って言うと3、4個ぐらいかなと、うん。あの、まあ、ついさっき起きたこととかに関してとかなんで、うんまあ、そこら辺喋りながら、一番喋りたいことは、うんまあ、今回のテーマである、ちょっと抽象的でふわっとしてる、熱狂の裏には後ろぐらい何か、後ろぐらい何かがあるんじゃねえか、みたいな気づきがあったんですよね。うん、あの、それはまあ、ちょっと後で喋るとして、まあ、ラッキー、具体的にこんなことがあったよ、っていうの、パパパって言うと、まあ、今回3つ、4つぐらいなんですよね。それが何かっていうと、まず1個が、えー、さっき、まあ、麻雀の話をしたんですけど、その最中にあったのが、うん、えっ、ー、と、吉本芸人さんの方が、たまたまラキラジのコメント欄に降臨してくれたことなんですよね、うんまあ。これちょっとね、もうさっきやったことなんで、まあ、その後ちょっと1、時間仮眠しましたけど、うん、あの、その喜びがすごかったなと、うんまあ。ちょっとね、これはもうちょっとパパッて喋ると、本当本当に喋りたいことはそれ後なんですけど、なんか、なんだろうな。とげしなと思いましたシンプル語彙力が下が,る下がるんですけど、ねまあまあ、あのー、これちょっとねあのラジオが終わった後とに2十3回目が終わった後にちょっと比寿さんと喋ってたんですけどあのー、僕まあ今ちょっと YouTube と TikTok が全然なんかこう取り組めてないんですけどもそんな中でもあのー、たまたま友人とドンキョートいる時にあの外国人の方が。君の TikTok 僕見てるよって言われて、えマジでみたいなことがあった、うん。嬉しかった。やってみてよかった。やっていこっとんだな、みたいな、うん。っていうことがありつつ、今回の嬉しかったことはそれに匹敵するなぁと思って。吉本芸人さんっていう、これガチの方。ネタを作ってお客さんの前で披露して、なのでテレビ、レッドカーペットがエンターの神様に出るぐらい、こう、一躍こう、なんか、なんてスター街道突っ走ってた芸人さん、うん、その方がたまたまスタンド F でしかも深夜1時ぐらいですよ、うん、その時間帯見るんだみたいなしかもこんなわけのわからない<笑>なんだろうな素人丸出しんだけどとりあえずしゃべってるっていう謎のラジオをちょろっとでも聞いてくれたっていうのがとってもうしかったなと思って、うん、でもこれって結局やっぱ254回こうやってんだとか、うん、だからまあ頭で僕毎回今回何回目だよって書いてるんでまあ、こんだけやってんのみたいな。だ、うん、か,から分かんないです。そういう何かしらで、あとこんな好ンな人何こいつみたいな。<笑>謎のやつみたいな。うん。で、ちょっと興味、フラットをもっ持ってくれて、ちょっと見てくれたんだろうと思って、うん。とっても嬉しかったなと。ただ、その時に僕思ったのが、超ドぎマぎしました,た。<笑><笑>何しゃべっていいのか分かんねえ、みたいな。<笑>だから本当に吉本芸,芸人さんってどういう世界なんですかとか、いろいろ聞きたかったけども、結構、結果、何も聞けなく、あ、じゃあ、そろそろ寝ますね、みたいな感じで終わり、みたいな、うん。本当神の戯れを、ちょっと一瞬、なんか感じた、みたいな。うん、いや、本当まあ、本当嬉しかったです。で、まあ、これもやっぱ、なんていうんですかね。まあ、今回のテーマって、熱狂に紐づくいろんな何か、みたいな。っていうならば、まあ、僕、動画とかさっきも言ったけど、あの全然今取り組めてないっていう部分なんですけど、でも、なんでかしらかけど、ラジオはずっと取り組んでるんですよね。うん、あの、言うて、1週間に1、2回は1、2時間喋ってるみたいな。まあ、もちろん比寿さんも一緒に巻き込みながら「ありがとうございます」とか言いながらやってますけど、まあ、やっぱ喋るのが好きなんだな結局みたいなそのれが面白いかどうか置いといて、うん、僕がそれをするのが好きみたいなだから自然といろんな,なんかインスタグラムとかツイッターとかいろいろやってたけど結局長続きしてるのがこいつなんですよねなぜか喋、うん、ることっていうのがなぜかそれが残ってるみたいな、うん、である意味そうやって僕の中で何ていうんですかあんまり無理せず本当は最初は今日やるかなとかいろいろ言いながら喋ったら結局スイッチ入るみたいな、うんまあ、だから僕の熱狂のこのコアの部分とか角の部分っていうのが結局そこにあるんだなみたいな、うん、なぜか僕は喋りたいこと喋りたいことがあったら喋りまくるみたいな、えー、そういうのがあるんだなと思ってそれを続けてたからこそなんかたまたまこういうラッキーに巡り合うこともあるんだろう254回目にしてガチ勢の人と出会うみたいなうんかそれもそれでまた不思議なもんだなーっていうのを改めて感じました、うんうん、その方の YouTube チャンネルをちょっとチェックしたりとか、うん、あフォローされてんだなーとか Twitter、うん、とかもちょっと見てみたりとか
2: うん、うん、だからホント有名人だよねあ、本当そうですよね、うん、
0: だから、まあ、まあ言っていいかさっきっちょっと言った違うかみたいな<笑>こ,のこのワンフレーズのパワーうん、うん、ああみたいなっていうので、やっぱ、それぐらい、こう、知名度って言うんですかね、知ってるっていう段階まで、一回行けた人なんで、うん、やっぱそういう人がたまたま見,見聞きしてくれたら、とっても嬉しいよなーと思ったり、う,ん、うだから、これもある意味、謎の熱狂というか、なぜかラジオやったら、1、2時間平気で喋ってるっていう、僕だから、続けてこれたし、続けてこれたから、こういう、なんか、謎のラッキーに巡り合うんだなーみたいな。うん、まあ、ちょっと、バージャンの話、前回したのその流れで言うならば、やっぱ、うんって、結局、あの科学的に分析した学者がいて、結局、どれだけ行動を起こしたか、うん、どれだけ挑戦したか、どれだけその回数をこなしたかでしかないみたいな。うん、だから、何て言うんですか、変な、宝くじっすね、分かりやすいけ宝くじいっぱい買えば、それは当たる可能性上がるよね。だけど、買わなきゃゼロだよね、うん。っていう話と全く一緒みたいな。うん、そういった意味では、その僕にとっての宝くじ的な側面が、まあなぜかラジオだったみたいな。うん、ラジオととることだったから続けてこれたから、こういう、なんか、ある意味、宝くじ、うーん、100万円分当選みたいな。う,ん,うん、ラッキーに匹敵するラッキーに巡り合えたんじゃねいかな、みたいな。まあ、これも続けてこれたからだよな、みたいな。っていうのが、ちょっと1個目かな。うん。で、2個目が、えー、あ、これちょっとまだメモにしてなかったんですけど、まあ、ちょっとほんと、つい寸,寸前まで、あの、いつも通ってるプールバーのマスターと、エビスさんがビレドしてる試合を見て、うんたまたま行ってたんですよね。うん、あの、ほんと、あの、トイレだけ使おうと思って、まあほんとなんかなん、お客さんですらないみたいな。<笑><笑>まあ、まあでもそんな中で、エビーさんとマスターがこう戦ってる、ビリヤードで、こう、なんていうんですか試合をしてるっていう瞬間、あるいはほぼ毎日マスターと打ってるみたいなお話をしたんで、うん、ただ僕が毎回あんまビリヤードに興,興味ないっていうか、実際知識だけ膨略って腕がないっていう謎の状態に陥ってるんで、まあそんな中で、なんていうんですかね、なんとなく、今回、マスターとエビスさんの試合見てたんですよね。で、その時に、ふと思ったの、最初は1試合ワワ、ワンセットだけ見たら帰ろうかな、みたいな、思ってたんですけど、見てたら、あの、なんであのマスターの、その、フォームとかが美しいと俺は思うんだろうっていう風うに、うんまあ、前から美しいとかセクシーとか、えっと、言ってますけど、それがなぜなのかっていうのを、なんか、エビスさんから前ちょこちょこ話は聞いてたんですけど、自分の目で見て、感覚的になんか、あ、そういうことか、みたいな。っていうのを掴んでなかったんですよね。うん、で、それで今回、ちょっとじーっと見てたんですよ。だから、エビスさんとマスターの違いって何なんだろうなーってずっと見たときに、結局僕はやっぱ素人だから、そ、う、の、ん、弾の配置とかそこら辺全くわかんないけど、まあ、わかるもの、見てわかるもので言えば、マスターのフォームがまず美しいんだな、みたいな、うん。で、なんでそれ美しいかと思うと、普通ビリー、普通っていうかまあ僕とかがやると、ビリヤードをするときって、この左腕から左、左、え、えー、左手の先っちょから、こう腕行って、肩行って、右肘で、この球を持ってるっていうんですかね。うん、そうなったときに、必ず山なりなフォームになってるんですよ、腕が。つまりっすぐじゃないんですよね、うん。別にそれがいい悪いじゃなくて、マスターの場合はそれが、きちんと左の手先から、まっすぐ右肘まで、あ、もう、本当に直線なんですよね、うん。で、直線でかつ、その右肘から下の腕ま、腕っていうか手のま、ところまでがもうブラーンってなってなってて、簡単に綺麗な三角定規なってたの、うん。で、その定規になってる状態で、まっすぐパーンってでつから、なんていうんですかね。で、しかも強くつってるんですかね。だからこそ、ああ、美しいと思うんだな、と思って。うん、だからまあ僕は本当細かいことわかんないですけど、パッと見7割ぐらいはもうこのフォームがまず、美しい。で、人間って何に美しいって感じるかっていうと、大きな要因の一個が、まあ、いろんな複数のやつありますけど、大きな一個が珍しいってことにすごい反応するらしいんですよ、うん。美しいとかいいなーって思うのって、やっぱ、あんまり見,見たことのないものを見るときに人を美しいって思うらしいんですよね。だからそういった意味で、マスターの、その、フォームって直線的なもの、直角的なものって考えたときに、それって、人間の体とか、自然の世界のものって基本的に直線っていうものが存在しないんですよね。うん、だからこそ、その人間の直、人間の体で直線がないにもかかわらず、フォームで、この腕のなんか振りとか、あのー、なんていうんですか、まあフォームっすよね。フォームで直線を表現すること自体がとってもす、なんか珍しいっていうんですかね。うん。うんだからこそ、ああ、これなんか見たことないから美しいと思うんだな、みたいな。う,ん、うん。っていうのを感じたりとか、あとはエビ寿さんから説明を受けたときに、その、スタンショットでしたっけあれが、その、なんて言うんですか、美しさの要因、ていうか、その、そのフォームを作ってる要因の一個だよ、みたいな、うん。だから僕は、マスター打ちやすいからまっすぐにしてんだろうな、みたいな。もちろん打ちやすいっていうのはある、あれと、マスターが好んで使うプレイスタイルが、その、スタンショットっていうんですか、うん。だからこそ、自然とそのフォームに行き着いたみたいな、うん。っていうことを言ってたあ,あ、そうなんだと思って。ごめんなさい、もう僕がさっき聞いたばっか、喋ったばっかの話をまたリピートしたしますけど<笑>、えーうん、で、そのフォームっていうのがとっても理にかなってるんだなとその比寿さんからの話を聞いてそのスターショットっていうのが、うん、この基本的には真ん中をまっすぐちゃんとつくまっすぐっていうかな,なんだろう説明しづらいんですけど簡単に言うとこの簡単に言いいちょっと説明しきれたからですけどもう,もうこの
1: 、
2: えー、横,横から見た時にそのできるだけこう水平に
1: う,ーんそうそう,そう台と
2: そ、はい、の卵をつく球っていうものを、はいまあ、その平行に、水平に、横から見たときね。で、あのー、ついた方が、その、まあ大体こういうふうにして、水平に近い感じでついていくのが、まあお、多い中。あと、あえて、その、球を少し、あのー、右腕を少し上に上がってて、まあ、いわば、この上から突き下ろすような
1: 、若干
2: そういう角度計がついてる、その突き方。あがそのスタンショットをするために必要,必要というかそのうそのちょっとした角度が、はいはいはい、のスタンショットにつながるあれなだ打ち方なんだけど、はいあのまあ、さっきもね、深夜にも話したけどそれ、はいまあ、じゃあ俺もやろうって言ってそれを真似してもその難しいんだよね、やっぱりこの球を立てることでうんことでの突きづらさというミスを、はい。ミスが起こりやすいそれより正確に、あのー、ちゃんとつかないと、はいあのー、すぐもう入らなくなっちゃうんだね目の前の球がねーボールが
0: よくつい動きをしちゃうんですねうん,うんあ、まあ、
2: もうその自分が狙ってる厚みにいってくれないいってくれ、うん、そうだねあのちょっと薄かったりしちゃったりとかするんだけどでしかもあのさらにそれをじゃ微調整してはいはい、ちゃんと入れる,入れる、えー、場所にその厚みに、はい、ちゃんとつけたとして、うん、でもそもそもスタンショットはあの通常普通にこのぐらいのやさ優しい感じでついてもいいのにわり、うん、かし強めにつくことがスタンショットの条件なの、ね、んでそうするとあの。ポケットがその入れ、入れたい球がそのガタガタってこう、すぐ嫌われちゃうっていうか、より、ここもまた繊細に狙ってない,いと、はいはいはい、スコンスコン入らない,いはいはいはい。だから、優しく当てて優しく転がせば、全然その、コンコンってこう、クッションに当たっても、コンコンコンってこう、ココンって入ったりするんだけど、はいはいはい。あの、三はやっぱ強く。しっかり強めにトンってついてやるからう、えっと、だから分かれば分かるほど、はい、見れば見るほどこの人が繊細なビラードしてるっていうのがあの
1: うもう
2: 何にも言わなくても勝手にこっちを思って、はいはい、あこ,れこの人好きーみたいなそれがま,あまたこれもまたセクシーなはそ,そののをちょっっと立てるってるいうのがシ
0: ョット特徴うんだからなんかそこの,なんかまあその立てるっていうことからの,そのパッと見のフォームがまっすぐになるっていうか,うんんかそこら辺のなんかなんですかねまあ理にかなってるその理にかなってるっていうのはね今えびさんが紹介してくれたように角度つけるとかなんかその強く打つとか、うん、その強く打つっていうのがそのサショットの大きな特徴って聞いた時に僕はああだからかと思ったんですよね、うん。本当僕、ウィリアドって、あの、ま、遊びでちょこちょこやってましたけど、本当この1年ぐらいがちゃんと、何て言うんですかね、ま、エビさんがハマったこともあって、どういう仕組みでやってんのかなって、まじまじちゃんと分析、分析て観察した、もので言うならば、結局これってほと本当理科の授業と一緒、全く一緒なんですよね。こ、うん、の力の移動、物理学的な側面がとっても強いスポーツだなって思って、で、そのスポーツの、自分がこの球を使ってポーンって打った時のそのパワーと角度がそのボールに伝わってさらにその白い手玉のボールが狙ってるボールに当たってどこに向かっていくかっていうものを感覚的にしろ理論的にしろ計算してるんですよ、ねうん、でその中でスタンショットっていうものまあスタンショットだからなのか分かんないですけどその力の伝達具合で一番効率のいいやり方をしてたらそのフォームになったっていうのが僕は結構感動したんですよね。うん理にかなってる、直線って一番このパワーが伝わりやすいんで、もしか回転かけたりとかいろいろテクニックはあれど、その根本の大きな幹っていうんですかね。その中心の軸が、そのまっすぐちゃんとフォームを作って力強く打つっていうことなのであるならば、これほど理にかなったら力の伝達方法ないよなって僕は思うんですよね。それはまっすぐ打った方がパワーは伝わるからって思うんですけども、そう、繊細な部分がそうなんですよね。うん、それって、ピンポイントでそこ狙わないと、それは成り立たない。でもそこをやることによって、なんていうんですかね、あなんだ、スタンショットというか、自分なりたいプレイスタイルがちゃんと実現できるとか、うん、そこの部分が、だからなんだろうな、機械に近づいてるよな、みたいな。うん、マシンというか、この、なんだろう、性格無比っていう言葉がまさにそうだよな、みたいな。でその性格無比を実現するためには、直線の構造が必要みたいな。うん、直角の構造とか。あのだからほんとなんか、なんて言うんですかね。いや、なんか今自分で喋っててほん感動するもんだよな、これって思うのが。<笑>なんだろうな。なんか、その理にかなうというものが、こんなに美しくなるのをちゃんと間近で捉えたの僕は結構初めてなんじゃないかなと思って、うん、例えばイチローとかそのプロのスポーツ選手のフォームって何かしら出て美しいですか、ねうん、ゴルフのスイングにしろ何にしろ、うん、でその美しさっていうのがどこで感じるかっていうと何ですか身に変わってるから自然そこに行き着くみたいな、うんうん、っていうのよく聞くんですけど間近ではまあ分かってなかったんでああそういうことかみたいなっていうのがとっても興味深かったです
2: だからこの自分もね、そのガチ勢の集まる大会とか出るけど、自分が見る限り、スタンショット,ョット、はい、ちょっとまだちょっと隠しめていいですか、ここ,こまで、ちょっとこれスタンショット使いがね、そんな多くないんで、やっぱりね
0: 、はい。ああ、確かに僕も大会あ、ありがとうございます、大会では見かけないなーと思ったんですけど
2: 、真、うん中にはいるとは思うけど、でも、それがはっきり、はっきりそれをあの自分の武器として、あ。のーからついてて、それがまあもう自分の体に馴染んでるっていう,、はいはい、ていう意味ではマスターはなんかそんな感じなので大会でやっててる人だからなんだろうねその大会で行われてるところの台も、まあ、渋いとかもあるんだけど穴,、はい、穴自体がねちょっと厳しめな狭さがあったりするからこそまたそのスタンショット使いが少ないっていうのもある。部分は,いはいはい、もあるかもしれないけどんでもあの厳しいショットあ厳しい台でもスタンショットでやってたらはいですごくうまいと強いという人だとしたらもうそれももう自分からしたらもうこれもう参りましたって感じ<笑>もうそれだけでも勝手にもあのもう出しい」りましたみたいな「参りました」みたいなぐらいあのやってる側の目線から見たらあのスタンショットを普通にバンバンバンバンやるっていうのは、はい、いやこの人すごいなと本当に思うんだよねだからその単純にこのビリヤードでその目の前の球をこう入れたいと思った時に、はい、軽く転がしてあの手球をね、はい、でコンってた球に当ててまた球もまあ言っておればちょっと軽くコロコロコロコロコロコロコロコロコ入る率は高い、ね、はいはいその方向がちょっとずれてても
1: うん
2: でもそのごまかしがあのしっかりダタンと打つとうんあのもうちょっとの土れが入らなくなる
0: はいもうピンポイントでそこをつくしかないみたいな、うん、シビアになるんですよ
2: ね狭いところにしっかりそこに運んも運ばないとあの入ってくれない,、はいはいはい、だからその強くついて入った方が入ったら、あなんかこの人、なんかすげえ、次っていうかそう、見た目的にかっこいいじゃないですか、ね。あまあそうす、ね、そうそう、ね。ちょっと強めに打パーンって入ったら。で、やってる側もなんか力強くこうつきたくなったりするんでも。も、そういうビデオから一旦、柔らかく柔らかくついていくはずなんでこ上手になっていくために上手になるっていうかその入,れ入れていくっていう部分でその入,入りやすくなるから、ねはいはいはい、柔らかくつくとでそこからさらにまた上のさら今度それを強めについていくっていうそし、はいはい、たらもう本当に目の前に卵が入らなくなったりとかして、まあ、負けちゃうってうこともあるんだけどだからそれを踏まえてまたそれでもスタンショットずっと使うっていうのはうでそれでって言っちゃうでしょはい、はい、もうやばいよね<笑>
0: もう何十人をも巡ってますよねそうそうそうあの,あの最初はちょっとまっすぐ打つことからちょっといろいろ変化球とか覚えながらそうそうそうあ入ってきたいないやでもやっぱスタンショット行こうと思ったて最初の時の螺旋階段上にこうなんていうんですかね同じところに戻ってるけど、まあ、レベル2でまっすぐ打つとか強く打つとかもう一
2: 回やってるみたいなうんういやすげーなスターショットは目の前の,ああのものを、はい、球を、まあ、入れていくちょっと強めについちゃうんではじ、えっと、かれてちょっと外してしまうということが、まあ、多いとする人として、はいはいまあ、それでもじゃあそのスタンショットの魅力スタンショットを使っていく理由っていうのが、はい、やっぱりそのいってもその。ついつく時のあのみこしっていう何、はい、だろう左をつきばってたまま右に出ちゃう
1: 、
2: はいあのね、力の伝わり方で,うんでそれがと強くついたり弱くついたりすることでもこのみこしの幅が変わってくる、はい、で距離を3 0ンチの距離。また取っ手玉の間の距離が三十センチ五十センチ一メーターっ
1: てうーこの
2: 距離感ですらもその厚みのはいのが厚みがこのなんてう手玉から見れば本当に狭い V 型だ、はい
1: はい、
2: この身腰なんだけど距離がいけばその身腰の幅がね二セ三センチ四センチ五センチ開きますね距離が長ければでそういうのも。あの分かってないとみこしを,みこ,こ,をこう分かこ,こんだけずれるんだっていうものをこの距離感だったり力加減だったりでこのマスターしないといけないだから結局難しいことをしてるのは自分たちであって、はい、あの難しくないですよマスター的にはああ後ろ入れていくんだったらこっちの方がいいですよ<笑>あのそのちゃんと当てたいところに当てるてうう
1: ん。
2: あの部分では自分たちは当てたい。ところで当てる。そこにも手玉がちゃんと行くっていうのをあえて難しい。こう。神輿だから、このはじはじ手玉の端っこをつこう、はいはい、作るなら、あのそういう見越しを見ないといけんからん
0: より難しいことを。こういうのは実は
2: あの自分じゃなくて、みんなみんな頼って。またそこも聞いてちょっと興味深いですね。そうなんです、すとかそこの、まあ、よし悪しがお互いありつ
0: つ。うん
2: 。マスターのやり
0: 方で言うならば、ピンポイントでそこしかないところをつくっていう部分があるけど、その回転かけたりとか、その、玉の端っこ、まあ、擦るっていうか、なんか回転かけたりとか、つまり、その手玉の当てる部分を広げちゃうと、逆にそれはそれでズレが生じるから、うん、そのズレを生じた上で計算するのか、ちょっとピンポイントつくかの、どっちかの中でどっち取るみたいな
2: 、うん。うん。あと、マスター、マスターショットのまたさらに特徴としても、ちょっと上げれるのが、あの、えっと、手玉と的玉とポケットの、はいはい、この、を直線的に作らない。ああ。必ずその、右か左かにその手玉がちょっとこうなんていうか角度的につける。はいはいはい。わざとつける、は
0: いはい。時計の5時とか4時ぐらいなあそうそうそう、そうそうそう。はい
2: はい。そんな感じの角度をあえて作って、で、そこであの、ワンクッションで、うん
1: 。
2: 作っていくみたいな。はいはいはい。これが一番その、なんていうの理想っていうか、あの、作りやすい。うん。で、真ん中にすると、まあ、真ん中というか、その真っ直ぐ気味にしていくと、こう、回転だったり、強さだったりが必要になってくる。強さっていうのは、その、なんだろう、スタンショットの強さとは違って、回転を与える強さ
1: 。はいはいはい。っ
2: てなってくるから、その、こじるって言って、その、しっかり真っ直ぐ突き出さないといけないのに、その、こじったりとか。はいはい、はい、で、それによって、全然もうあ前、あらまえ、ああ、やっぱ、らかだそのそういう難しいショットをせざるを得ないくさせちゃうのがこのまっすぐ気味に作ることうもう前に押し出すか、はいはいはい、手前にガガって引くかっていうのもさら、まあ、に強くつかんといけないしスタンショットの強さとはまた違う強さになっていくっていうか難しさが出てくるだからあえて絶対こう5時4時とかみたいなその角度をすべてこう、出して、はい,、はい、作っていく
0: キープしよくというも、うん、それで、それで
2: その、なんだろう。そんな難しいことせずとも、出せるっていうこと。手、は、玉、いはい、の動きがしやす
1: い。うーん。な
2: るほど。まあこれ、まあ、ちょっと、まあね、ピラードあんまりしてないし、やうちに<笑>なっちゃうなんだけど。
0: <笑>まあ正直あんまりピンときてないという部分はありますけども、<笑>まあでも、そのいろんな細かく、この何て言うんですかねえル、えルーティーンって言ったいんですけど四時五時を保つとか、そういうなんか、やっぱマスターの中でプレイスタイルが決まってるからこそ、このフォームに行き着いたんだなぁ、みたいな。で、それゆえに、また美しさが醸しなさそてみたいな、まあ、セクシーマスターだなぁ、と思いながら。でもそこの部分を改めて自分で、まあ、エビさんがちょこちょこ聞いていたんですけど、やっぱ、頭であると実際見,見聞きして自分で体感するのは違うな、と改めては思ったっていうラッキーですかね。う,ん,うん。まあ、じゃあちょっと三つ目のラッキーちょっと言っていいですか。はい。で、これで言うならば、あの、三つ目のラッキーが、ちょっと説明しづらいんですけど、今回のタイトル僕、熱狂の裏側には後ろぐらい何かがあるって、謎のタイトルにしますけど、うん、すごい抽象的な。これちょっと理由があって、まあ最近はね、あの体験したこと、自分が経験したことを喋ることばっかりしたんですけど、久々に頭がパンクしそうになるほど、この社会学の、えー、人たちが YouTube でいろいろ喋ってるものを聞いて、うん、もう新たなエッセンスを学んだんですよ、うん。もう頭パンクしたの途中で、もう聞き聞きになるかーみたいな、こんなんやろうみたいな、難しいとばっ喋り,りやったりとか思いながら、ああ、でも面白いな、この人たちの話、みたいな。それが、えっ、ー、と、宮台さんって方がいて、社会学の、あの、この前なんか、大学でキャンパスで襲われたっていう時期あったじゃないですか。あ、あ知りますなるあ,あのー、ま、あそれ一部の界隈ですごい有名な宮台さんって教授の方がいらっしゃるんですけど、その方が、その自分の東京都内の大学、キャンパス教授してるところの、その授業とかの合間で移動してる時に、180センチで黒ずくめの男に襲われて、うん、あの、背中から、背中が、ま、頭殴られて、うん、その後ナイフで、体刺されまくってんですよで一応命に別状なかったんでああよかったーみたいになったんですけど、うん、まあだからより宮台さんの名前が今すごいフューチャーされてるんですよね、うん、そんな事件を巻き起こってしまったその被害者の教授はどういう方なんだってことでみんながわーって見てるんでその中で僕はまあ毎回ご存じだったんですけど改めてなんか分かりやすい動画が流れてきたんですよね、うん、宮台さんが言いたいことというか、うん、でそれ見ててああ面白いこと言うなとかあと深井龍之介さんっていう古典ラジオっていうものをやってるらしくて、うん、あの、まあ、歴史学がすごい好きな方。それとは教授というよりは経営者なんですけど、歴史が好きでそういうことをやってるみたいな。うん、で、まあ、その人の話とか、あと、えっ、ー、と、三島由紀夫という文豪、うん、昔の人が、こう、やってるやつ、書いてるやつ、言ってるやつが、僕の中で結構一直線にリンクしたんですよ、うん。あ、そういうことかみたいな。で、そのキーワードが熱狂の裏には後ろぐらい何,何かがある。うん、っていうことなんですね。このキーワードであれば。あ、待って待って、コメント来てる。あ、佐々木すぐるさんだやったあの、ハーブの神様です。あー。うん、<笑>おはようございますお久しぶりですあー、お久
1: しぶり
2: で
0: す。グッドモーニングペコリンでございます。いやー、ちょっとね、あの、まあ、うーんー、まあ、ハーブの神様に、私、今、焚き火の、あのさ、写真を見せてるという、この<笑>
1: 、<笑>
0: 燃やしとるかな、みたいな。ま<笑>あ、ちょっとね、今日のキーワードが熱狂とは何ぞや、みたいな。うん。あのー、たまたま僕、三島由紀夫さんの、なんかちょっとしたエッセイみたいなのを、なんかネット上でたまたま流し見したんですよね。で、それで書かれたのが、<笑>その、ビートルズが来日してライブした瞬間に三島由紀夫さんいたらしいんですよ。で、その時に、ビートルズの吉し,しは俺にはわからんけど、あのー、その、ビートルズの演奏を見るよりも、客席側を見る方が楽しかったって、ちょっと、なんか、うん、この人性格、なんか、ひねくれてんな、とか思いながら、うん、お客さんが見んなや、とか思いながら、うん、そしたら、なんか、そのビートルズがあまりにも凄す,すぎて、なんていうか、ビートルズの音楽、また聞こえないんですよ。完成、うん、キャーワードみたいな。ってなってる時に、その、キャーワーって言ってる人たちって、どんな釣らしとんねん、みたいな感じで見たらしいんですよ、うん。そしたら、あまりにも、なんか、なんていうんですかね、うるさくて、絶対聞こえてないはずなのに、うん、なんか、失神してる女性とかもいっぱいいたらしいんですよ。うん、つまり、まあ、熱狂してるわけですよ。うん、で、その時に三島幸夫さんが感じたのが、この熱狂というものは、とてもなんか、歪な感じがするって言って、うん、で、その熱狂の裏には、後ろぐらい何かがあるのではないか、みたいな感じで、ま、う、あ、ん、ポロッと書いて、まあ、そういう感じでエッセー、わーって終わってるんですよね。でもこれちょっと僕、とっても興味深い一文だなぁと思ったのが、その熱狂の裏に後ろぐらい何かがある。うん。えということで、この後ろぐらい何かってなんだってな、ってなんだな。僕、ほんとこの一年ずーっと熱狂とは何ぞや、みたいな。うん、ああとか、エビ寿さんがこのビアで熱狂してるとか。うん。あー、とか、いろいろそういう人々とかを見ててた中で、もちろん、エビスさんがね、その越境の裏になんか後ろぐらい何かがあるかどうかはわかんないですけど、少なくとも僕にはあるんですよね。うん、だから僕のこの、うだつながらないこの、マイライフに、なんとかこう、成り上がってやりたいとか、こう、成果出し結果出したいとか、あの、東南美人、アジア美人、ネイティブアメリカ美人、中東美人と結婚したいとか、そういうなんか、横島の欲望が後ろにあるんですよね。あ<笑>のその、この、うだつながらないこのマイライフをどうにか、なんか、ひっくり返すぞ、みたいな。うん。えー、中で、だからこそなんか、あとはまあ,あれですねちょっと海老沢大昔にちょっと言われたのが深夜ってどっかあのなんだろうな何だろうな死に対して向き合ってるよねみたいなことをポロって言ったんですよね、うん、でそれって僕ちょっと誰も気づかんだろうなと思ったんですけど気づかれてドキッとしたんですよね、うん、僕はやっぱあの父ちゃん亡くなったりとか友人亡くなったりとかそういうのがちょっと多かったんでそういった中であ人って死ぬんだとかいうのを結構間近で感じてる方だとは思うんですよね、うん、でそういった中でなんかああ人って死ぬから一瞬一瞬マジで明日死ぬ可能性なんて全然あるんだから、うん、なんていうかもうかも未来のことというよりも,も今過去未来じゃなくて今を見るんだみたいな感覚がすごい強まったんですよね、うんあまあ、まあ他にもいろいろ要因はあったんですけど、うん、そうですねとりあえず人生瞬間瞬間楽しむが損だみたいな、うん、だから僕のこの熱狂の裏には死がま,ま,なんていうかまとわりついてるんですよねな、うんえー、なんか,、まあ、だから変な言い方すると真っ暗闇があるから光り輝く何か欲しがあるんですよね。まあこれが他の熱狂してる全通じるかわかんないですけど、この三島由紀夫さんが言ったことにちょっと近しい感覚が僕の中にあったんで、うん、あーちょっとわかるやんけと思って。で、この後ろぐらい何かっていうものが、まあちょっとね、このビートルズと三島由紀夫さんのものに関しては、多分、なんていうんですかね、空虚な熱狂っていうのも言ってるんだろうなと思って。うん、つまりその、ビートルズを応援してる子たちっていうのは、その子たちが何かをしてるわけじゃなくて、なんか、うーん、なんだろうな、うーん、あるビートルズという素晴らしい光に対して反応してるっていうんですかね。あの、自分たちが何かをしてるわけじゃなくて、えー、その熱になんか当てられてるっていうんですか、ね。だから、うん、焚き火してるみたいな。だから本人は燃えてないけど、その燃えてるビートルズに暖を取ってる状態っていうんですかね。うん、なのにすごい熱狂してるっていうのが多分ちょっと空虚だよな、みたいな。だから多分、本当に自分のやりたいことを真摯に向き合ってたら、なんていうんですかね、その熱狂にはちゃんとなんか意味があるというか、うん、あとかいうのもあるのかなー、ちょっとそれは明言してなかったんであれなんですけど、あのー、まぁ、あ、ちょっとそこらへんの、なんていうんですかね、まあ熱狂の裏には何かがあるみたいな。あで、ごめんなさい、大丈夫ですかめっちゃすげえ変な話してるんですけど、うん、で、これが僕の中で最近ちょっとパーンって入ってきて器用だったんですよ。確かに僕は熱狂をずっと求めてるけど、なんで熱狂を求めるまあ、死が僕の周りにまとわりついてるからっていうのもあるんですけど、うん、まあ、それをごまかすって言ったら変んですけど、それを塗りつぶすかのごとく、ああ、なんか俺の人生をこう輝かしいものにしたいとか、いうのがあるよなぁと思ってた中で、さっき言った宮台さん、宮台教授。うん、あのー、今回、えー、ナイフが刺されまくったけど一命を取り留めた教授とか、その歴史をすごい知ってる経営者の方の話を聞いてて、とっても興味深いなと思ったのが、なんか、あのー、ちょっと待っちょっと待って、ちょっとこれメモバーって書いたんで、ちょっと待ってくださいね。なんだ、なんて書いたかな。えーっと、違うな、これだ。あー、なんか、まず、じゃあ、深井祐之介さんっていう方が言ってた、その古典ラジオっていうものやってやられてる方が言ってた意見っていうんですかね、うん。自分はそう捉えてるよっていうものがあったのが、えーっと、現代日本、まあ、令和の時代っていうのは、鎌倉時代にとっても似てるんだって言ったんですよ。僕、鎌倉時代好きなんで、ある程度把握してるんですよね。で、その中で言ったら、うん、末法思想っていうのがとってもあったんですよ。うん、末法思想って何かっていうと、あのー、その当時の鎌倉時代ってとっても進んでたんですよ。あのー、時代的にも武家と貴族が争ったりとか、うん、その覇権を、政権を握るのはどっちだみたいな。あとは、その、何てんですかね。えー、っと、何だか、災害とか、あとは戦争、もちろん内乱もありますけど、その原稿って言うんですかね、原価攻めてきたとか。まあ、そういういろんな、いろんなことが、その100年間の間にわってきたんですよね。で、その中で、その仏教がすごい流行ってたんですよね、うん。その仏教の中で、まあ、なんだろうな、6種類ぐらいあるんですけど、まあまあ、その中で、有名なものであれば、南無阿弥陀仏という。南無阿弥陀仏唱えたら、あの、極楽ちょっとに行けると。まあ、あれもちょっとね、いろいろ流れがあるんですけど、簡単に言うと、あ南無阿弥陀仏といえば、すごいこ凝った修行とかく難しい修行とかせずともあなた極楽に行けますよっていうことを歌ってるんですよもちろんこれ語弊がある言い方なんですけど、まあ、そういったもんがあるんですよね、うん、でそれこれって極端に分かりやすくって何かっていうと死んでも次があるって感じ考えなんですよねもちろんすごい語弊がある言い方してますけどまあ死んだらリセットボタンあるから大丈夫よ、うん、僕ら何万画物撮られオッ OK みたいな、えー、感じなんですよね本当ざっくり言うとってなった時に今の時代と鎌倉じゃ似てるって言ったじゃないですか。その似てるものが、なんていうんですかね、えっ、ー、と、異世界転生系の作品が今すごい流行ってるっていうのを言うんですよ。うん、で、僕、異世界転生系のものちょこちょこ面白いなぁと、もともとドラクエとか RPG 好きなんで、見てたんですけど、確かにその通りだなと。つまり、生アメダブツ、えー、死んでも生アメと隣れれば次がある、来世があるよっていう考えと、異世界転生系って構造が全く一緒なんですよね。<笑>うん、この異世界転生系って必ず主人公一回死ぬんですよ。うん、一石、一回死んだ後に転生して魔法と剣がある世界に突入するんですよね。だからこれ極楽状態の考えと全く一緒の構造なんですよ。ただ物が違うだけで、ほぼほぼ一緒なんですよ。来世に期待するっていうのは、うん。だけどこれが流行ってるってととっても興味深いんですよね。それはほんと鎌倉時代にこの世が荒れてる時代ととってもリンクしてるんですよね。だからそこをその深い龍之介さんがバッていた瞬間に、わかると思って、そこもまた打ち当たえちゃった。うち与えてすきな方があの、自分んか心当たりがあるなと思ったんですよね。うんうんで、まぁ、あ、1000年経っても、生まれ変わりの転生なんて存在しないと僕は思ってるんで、うん、存在してもいいけど、あの、実際ないよな、みたいな。ってなった時に、その、なんだろうな。えー、結局やることって何のかって言ったら、限りある瞬間を精一杯生きる以外の選択肢なんてどこにもないんだよなっていうのを感じたんですよね。その深井さんが言ってることと、まあ、僕自身がずっと思ってることで。だから人をどこまで行っても、なんて言うんだろうな。うんまあちょっとやっぱり楽をしたいって部分があるんだろうなとか、自分以外の存在に、頼りたいしすがりたいんだろうなーとか、うん、そういうのがあるからこそやっぱまあどんなに自分が頑張っても報われないからもう諦めちゃうんだと思うんですよねその諦めてしまう気持ちが分かるけど結局でもなんていうか掴み取らないといけないというかまあこれ自分自身に言ってるんですけどその来世を期待したところでその来世が必ずあるなんて分かんないんだから一瞬一瞬しかもさっきも言った通りに本当明日死ぬかもしれないのが世の常なんで。だったら一瞬一瞬精一杯生きる以外の選択肢なんて鼻からないんですよね。誰かに頼るとか、誰かにすがるとかうーん、何も考えずになんかなんだ楽をしたいとか、やっぱ厳しいこと今自分で自分自身に向かって言ってるなと思うけども、それでも結局この歴史を振り返った時に、なんて言うかな、今この瞬間を精一杯生きる以外の選択肢なんてやっぱどこにもないんだなっていうのめっちゃ感じたんですよね。だからこそやっぱ熱狂することがとっても大事だなっていうね感じたんですよね、うん。っていうのがまず深い理由なんです。さっき、三島由紀夫さんの一言から、あの、紐づいた、あー、鎌倉時代の末包人とすげえ近いんだっていうのに、またびっくりしたんですよね。なんで、えっ、ー、と、宮台さんっていう方が、まあその、さっき言ったナイフで刺されまくっちゃったっていう人。えー、で言うならば、あのー、この人が言ってたのが、とって面白かったのが、お祭りっていうのがとっても大事なんだよって言ったんですよ。どういうこと ?What do you mean? みたいなうん感じなんですけど、そのお祭りっていうのは、その人間社会が始まったのって定住してからなんですよね。あの稲作とか農作業をするようになってから、一つの土地に定住するっていうのが始まったんですよね。で、その人類が、なんて言う、人類という獣結局人間って猿なんですよね。どう頑張っても、本能、動物としての本能があるんですよね。で、その、本能を定住生活をする。この計画社会っていうんですかね。うん。ちゃんとこの一年を通して、この日に種まきして、えー、育てて、で、そこからこの収穫して、で、そこからその収穫したものを納屋に入れて、この保存食として保つとか、そういったものをやってるわけじゃないですか。だけどそれって本来の動物とかの世界では存在しな、なしないことなんだけども、この、な、知識を使ってそれをやっていくんですよね。だけど結局は人間は動物、獣の本能があるんですよね。で、お祭りっていうのはその本来の姿に戻る儀式、晴れた日なんだよって言ったんですよで。それがないとバランスを崩すんだよっていうのをおっしゃってたんですよね。あ、これすごいわかると思って。だからやっぱ、社会とか世の中のマナーとか、ルール、法律とかっていうものをっていうのは基本的に人のその獣的な本能を縛り付ける行為なんですよね。じゃないか社会で成り立たないから。定住生活ができないから。だからこそそこに縛り付けるんだけども、そこに馴染めない人とかもいるんですよね。俺やっぱちょっと定住生活無理だわって言うと、どうしてもいるとアウトサイダーがどうしてもいるんですよね。でもやっぱり社会を成り立つとこんだけ文明発達させるのは、定住生活がどうしても必要。農作業とかで、その、大量に生産するっていうものがどうしても、だけで通れないんですよね。だけど、その縛り付けてる側にみんな鬱憤が溜まってくるんですよね。その鬱憤を晴らすための行為が、儀式であり、晴れの日で珍しい日っていうのがお祭りなんだよって言ったんですよだからこれもさっき言えば熱狂とすごい繋がってるんですね。だから三島由紀夫さんの観察眼ってとってもすごいなと思うのが、この熱狂の裏には後ろぐらい。何かがあるっていうのが本能とか。死とか生きるとかとってもなんか、なんか人間の脳み、その奥底に、ね、根付いた。なんて言うのまあ、獣的な側面だということを。このお三方着眼点として持ってるんですね。そこを見抜いてるんですね。で。この、えっ、ー、と、はい、ま、お祭りって、元来どんなものだったかっていうと、とっても危ない祭りだったんですよね。危ないっていうか、簡単に言うと、ランチキ騒ぎするんですよね。うん。で、この、お祭りの時って、その、屋台の人とか、あの、縁日ってして、こう、なんかそっち系の人わーって呼ぶじゃないですか。あれって、ある一つの風習の名残なんですよね。それ何かっていうと、あのー、昔、乱ンチキ騒ぎで今言ったけど、昔のお祭りって本当に荒々しくて、えー、乱行騒ぎ。乱行騒ぎで乱行とかうー、そういうのも平気で行われてたんですよ。それが明治時代からま行われてたんですよね。これどういうことかっていうと、その、アウトサイダーの人たちを呼び寄せて、つまり、定住生活をしない人たちから、その種をもらったりとか、まあまあそうですね。え、まあエッチをするとか。そうすることによって、あの、この経験則、人類の経験則的に、丈夫な子供が生まれやすい。病気になりにくい子供が生まれやすい。とか、あとは、その、自分自身が抑え込んでた獣としての本性、本能。本性っていうか、まあ、本能を、こう、解放することによって、ストレスを発散するとか。そういったものが、お祭りとか熱狂の正体なんだよ、っていうんですよね。で、このね、あの、抑圧した何かを、バッて発散する。うん、っていうことっていうのは、このガス抜きとも言えるわけじゃないですか。そのガス抜きがないと、この群れ社会を存続できない。定住社会とか、今の人間社会は存続できないと。うん。で、汚れって言葉あるじゃん。例えば、神社とか、あのー、お寺とか行ったら汚れを払うっていうじゃん。あの汚れって漢字、ちょっと確かにあるけども、元々の意味は、木、あの、エネルギー、あの、元気玉とか、カメハメハとか、ドラゴンボールあるじゃん。その木、木が枯れることから、穢れ。っていいう,うに変わったらしいんですよつまりエネルギーが不足してるつまり自分自身の本来のやりたかったこととかを抑え込んでる状態ととってもエネルギーを使うというかうつ状態になってくるんですよああなんか俺やりたいことできてないからなんか生きてる意味あんのかな楽しくねえなと思ってどんどんどんどん気が目減りしていくエネルギーが目減りしていくそれが汚れだから汚れを払うっていう行為っていうのはお祭りとか祭りごとあのお祭りって2種類あって、まあ、漢字で言うならばあのなんとか祭りとか、なんか、そのなんていうかな、琉球開園祭とかいう、このお祭りっていうものは、まあ花火がドカーンだったりとか、夏祭りとかいうのなんですけど、もう一個が祭りごとまあ政治のせいとか言って、確か祭りごとかな。うん。それっていうのは何かっていうと、まあ神社とかでお祓いをする、穢れを払うっていうことなんだけど、そこって元々は一緒のものだったんだよね。で、その一緒のものが分離し、いつの間にか分離はしてるんだけども、でもやっぱ穢れを払う。それ、わーって、パーって騒いで、その、普段の生活では、群れ社会の中では、は、なんか、はばかるというか、やっちゃいけないよね、みたいな。っていうけども、いろんなちょっと乱痴きさ、乱痴き騒ぎ、主治にくりの宴を開く、開くっていう。その365日のうちに何日かだけ、その、発散する日を作る。そうすることによって、自分自身の、この、心が、晴れやかになる。っていうのがあるんだよと。だから、このやっぱ、後ろぐらい何かっていうのが、なんて言うかな。まあ、ストレスだったりとか、いろんな要因があるんだけど、やっぱそこのバランスを取るために本来生まれたのが松井だったんだよね。だけどそこから文明が発達して明治維新とか近代化することによって、ランチ起騒ぎなんてなんて野蛮なんだっていう風に先進国から見られるから、そういう風習とかをどんどんどんどんなくしていくんだよね。うん。だからそういったものがあるからこそ、うーん、ちょっとね、バランスを崩す人たちが増えていくっていうことをおっしゃってたんですよ。でそこから話を出せないしょここから僕の話なんだけど、これね、人間ってさ、人間社会ってか、ちょっと前のさ、フランスとかだったら、あの、例えばルイ16世とかマリー・アントワネットをギロチンで処刑したりとか、あとはもしくはマチピチュとか、そのマヤ文明とか、イケニエの文化があったとかいうのがあったんだけど、それも僕は祭りの一種なんじゃないかなと思ったんだよ。つまり、表面的にはね、この市民の娯楽的に捉えられてる部分があったんだけど、それだけじゃないと僕は思ったんだよね。その、なんだろな。その一つの大きな群れ社会を維持するためには、その、お前らも、こういう悪いことをしたら、しょっぴくからなっていう、イフの面。うん。心の部分は絶対やんなよっていうので、ラインを引く。っていうものもありつつ、もう一個の側面っていうのが、結局、社会というオブラードに包まれすぎた、個々人の獣のような本性、野蛮な本性っていうんですかね。それを呼び覚ます祭りの一種がギロチンとか生きねたんじゃないかなと。うん。思うんだわな。で、なんかね、最近ネット社会で炎上とかもいろいろ巻き起こってんじゃんまあ僕はね、炎上すら知らない、平平なものですけども、そういった側面で言うならば、今ひろゆきさんとかガーシーさんとか成田ささんというように、既存の社会をとりあえず壊せ。まあちょっと、すごいざっくり言っちゃうけど、そういう思想に取り憑かれてる人々がいることすらも、それはとっても、なんていうかな、自分の抑圧された何かを発散できてない。つまり、祭りがない、熱狂がない。えー、空気な状態っていうんですかつ穢れてる状態気が落ちてる状態エネルギーが落ちてる状態だからこそ、そういった、なんていうかなあのー、なんだろう、矢詩を、矢詩っていうか、こう、なんていうかなえー、そのガーシーさんとかひろきさんとか、成田さんみたいな人を、この、なんてみこに担いで、騒ぎたいっていう、やっぱ、人間のなんか、一つの本能的な欲求に、とっても結びついてることだからこそ、こんなになんかすごい有名になるんだろうな、影響力が強まるんだろうなーってめっちゃ感じた。だけどね、この話僕、わーわーわー言ってますけども、一番何が言いたいかっていうと、あのー、なんだろうな、このまあ熱狂の裏には後ろぐらい何かがあるとか、えー、お祭りっていうのは晴れの日に穢れを払うんだよとか、現代日本は鎌倉代の末包所にすごい近いんだよっていう、本当をいろいろ言ってる、難しいこと僕言っちゃったけど、結局ね、結局のとこ結論で言えば、一瞬一瞬を精一杯生きるような選択肢はないんだよね。うん。で、かといって、なんか誰かを見越しに担いで、わーわーわー,ー,ーやるのは楽だけども、でも、それって結局、えー、なんか自らの強さとかを示せず、かといって抗うこともできずに諦めて、孤独と向き合うことすらできない、負け犬の逃亡やるんじゃないかなと僕は思ったんだけど、それ自分自身に言ってる。自分自身もそういう側面すごいあるから、このままだと俺は負け犬になると思って。まあ勝ち負けではないよ。だけど、僕は自分自身に負けたなと思うんだよね。自分の限りある一回しかない人生に対して、えー、負けたなと思うんだよね。やりたいことできてな,できてない、限りある人生いただいた生命を無駄に消費してしまうことこそが僕にとって負けだから、だからそこで勝つためには何するかって言ったらやっぱ一生懸命生きることしかできないんだよなと思って、やっぱそこの部分って結局どの歴史、どの頭の良人の意見を聞いてもそこにたどり着いちゃうんだよなと思ったんだよね。うん。だからこそ熱狂っていうものが悪いことでもないし、悪いことでもないっていうか、結局自分の心のバランス、自分の人生のバランスをとめてどうしても必要なことなんだけど、えー、そこの部分とちゃんと向き合う。うん、向き合うことすらできないと、すぐ自分の人生の負け、負け、負けに繋がってしまう。うんだからやっぱ自分自身に勝つためにこそ、ちとそこに自分自身と向き合う,う。自分は今何をしてるんだろうか、何、何をやりたいと思ってるんだろうかとか、そこのね、部分とちゃんと向き合うことこそが、うん、熱狂と後ろ暗さに、を乗り越えていく。えー、成し遂げていく、えー、一つの、なんか、ものなんじゃないかなーっていうのを思った。で、それを喋りたかったから、今30分ぐらい、うわーって喋ったけども、今、メモ帳見ながら喋ってたけど、まさかのね、佐々木すぐさんがコメントしてるのに気づいてないっていう。うん、ごめんなさい。で、これでもう多分今聞いてないっぽいけども、一応ね、今コメント、佐々木すぐさんの方、えーの、のが終わってよ、えーと、コメントが、いろいろありました。今日、特許出願の日です。おー前のののハーブのやつはあれなのかなか1回目は二次審査まで通りました、えー、初手とでやり直しになりましたってことでああこいつはもうせっかく佐々木さんが,が聞いてる時にこのコメントを開いと申し訳ないんだけども佐々木さんってもうハーブの神様でと僕は勝手に呼んでんだけどその佐々木さんがね自分のハーブの配合とか商品とかそう商品開発とかってすごいコツコツコツコツ個人,個人レベルでも、まあ、研究機関を通してでもやってるらしいんだよ。でその、えー、商品なり製品っていうのかなハーブの品種っていうのかなその特許の出願をしてるんです頑張ると取り組んでるんですって言ったのがちょうど今日だったらしいんでああその瞬間に僕のラジオを聞いてくれたんだっていう風にちょっと思って大変申し訳ない<笑>せっかくその日に限って僕がね喋れると喋っちゃうっていうちょっとまさかのことしちゃったんだけどでもねあの、佐々木さんがね、このラジオを聞いてなかったとしても、もうね、もう、東京の人んで、忙しいと思うんで、もう、もう、出かけてらっしゃると思うんだけど、その最中にね、ちょっとでもいいから僕のラッキーラジオちょっと覗いてくれる。もう、神々の、こう、戯れの音で、ちょっと、俺、どうしたのこのシーンを最近元気みたいな感じで、こう覗いてくれたらとっても嬉しい。ありがとうございます。うん。ぜひともね、特許が無事通ることを祈っております。皆さん、幅ナイスで。皆さん、熱狂。うもう人生一瞬一瞬ので、佐々木さんがとってもね、こう、なんだろうな。真正面から自分の人生とやりたいことに向き合って取り組んでいる姿はとってもね、素晴らしいと思う。うん、すごい。僕負けてらんな、ね、い。ー、うん、言い方悪いけど、すげえ悪いけど、って思いついちゃいましたけど、佐々木さんのハーブを燃やし尽くすぐらいの熱狂をね、望んでおります。<笑>燃やし尽くすね、みたいな話ん,ん,んだけど。うん。まあね、燃やし尽くした焼き畑農業っていうのがあるぐらいだからね。うん。その、焼けた世界からまた新たな息吹というか、芽吹くものがあると思うんでね。えー、ぜひとも、佐崎木さんの熱狂をね、私もちょっとね、つぶさに、ちょっとね、チェックしたいなーというか、うん、思いました。うーん。で、こんな、そんな感じでね、わーって喋った中で、あのー、エビさんを寝かせしまうというか、大変申し訳ございません。うーん。僕のラジオがこもるよになったみたいで、本当に申し訳ないなーと思いながら、それとも付き合ってくれるのとっても嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということで。えー、僕が喋りたいことはね、以上でございます。もう、これを喋りたいがために三本撮りっていうまさかのことをしました。えー、まあ、それでもね、あーの、もう、喋りたいことは喋り尽くしたんで、えー、そろそろラジオを終了しようと思います。えー、本当にここまでお付き合いいただいたエビスさん本当にありがとうございます。そしてね、たまたま聞いてくれた佐々木さん本当にありがとうございます。特許、本当に特許が通ることを祈っております。でね、たまたま聞いてくれたそこのあなたも本当に本当にありがとう。そんな、エビスさん、佐々木さん、あなたが、ほがらかな日々と、幸を、きびを過ごすことを心の底から祈っております Thank you for listening! Have a nice day! イェイ大丈夫大いじつなが今,今ちょっとあのトトロバレに今起きました感じですけど全然大丈夫です、大丈夫ですブワーみたいなねえ、あなたトトロっていうのみたいな感じにしてます
2: いや、本当ありがとうございますえ
0: え、<笑>途中、この話は僕は、あのー、いや、もう聞くのしんどいだろうなーと分かってたんで、全然大丈夫っす。<笑>本当に、ありがとうございます。でね、あのー、まあ佐々木さんが特許出願する日っていうことで、本当に祈ってまーすってことだったりとか,か、今日3本取りできてよかったーとか、本当ね、いろんなラッキーが。まあ一番やっぱエビスさんがこう付き合ってくれてとても嬉しい
2: です。ありがとうございます。ええー、もうほぼほぼ寝てますけど
0: 。ええ、だから僕が、なんていうんですかね、あのー、まとまった30分の話は後にしようと思って。うん、あのー、あえてビリヤードの話をちょっと相手に挟んで、でそれを話した後に僕が一人で喋ろうと思ったんで、え、う、え、ん、もうほんと全然お付き合いありがとうございます。えーということでね、あの、254回目、ええー、今更だけど、2022年の12月、えー、5日か、月曜日の朝四時、7時48分でございました。皆さん、あのー、お仕事が始まった方多いと思うんですけども、ええー、素晴らしい日々をお過ごしくださいませ。それでは、皆さん、ハバナイスデイ